0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mr Gorbachev tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Lewinsky. Hej och välkomna till Skön en podcast om USA:s historia med mig Per Fjärdingby. Där vi i översiktsserien kommer fram till 60-talet. Så i förra avsnittet så pratade vi bland annat om presidentvalet 1960 och John F. Kennedy och... Hur många hoppades på att det skulle bli en ny era för landet då? och såg på hopp om framtiden. och Vi såg också lite grann hur Kennedy jobbade på inrikesfronten med att få gång ekonomin och eh, kanske hade lite problem med att få igenom en del liberala reformer i övrigt nere i inrikespolitiken. Då. Idag tänkte jag att vi skulle se hur det går för Kennedy i utrikespolitiken och kalla kriget som ju fortfarande är i allra högsta grad relevant. När jag kör så brukar jag stå med en först öl eh, och så brukar jag lägga in någon ölstil här. Eh, jag inser dock att jag i princip har gått igenom mer eller mindre alla ölstilar. Eh, givetvis lite grann hur man delar in och vilken stilguide man följer och så vidare. Då. När vi började på den här en gång i tiden eh, med jag och Robert så tyckte det var kul att hitta någon öl som kopplar an till ämnet eller historien på något sätt. Eftersom vi båda hade ett ölintresse intresse eh, när det började sina lite på idéer där så förslog Groblatt att det skulle gå igenom olika ölstilar och jag fortsatte med det här förutom vissa uppehåll även när jag Gjorde podden sen jag började på den själv. Då. Men det känns lite som att jag har gått i mål nu. Jag tror ju som sagt att jag har gått igenom de flesta stilar beroende på vilken, vilken guide man utgår ifrån. Då. De här inslagen har ju varit lite av en vattendelare. Några av er har ju liksom säkert regelbundet hoppat fram och skippat och tyckt att det inte alls är bra. Men det är också väldigt många som har uppskattat det här och tackat för tipsen och lärdomarna och hängt med i rekommendationerna. Och jag hoppas att ni är ett antal som har fått upp ögonen för hur otroligt varierat öl kan vara. Att bara dricka ljuslager är ju lite som att man bara skulle dricka tysk risling när det gäller vin. Och beställa en stor stark, det är ju liksom nästan lika tråkigt som att gå ut och bara säga att jag vill ha lite mat för när man går på restaurangen. Då. Eh, en liten stjärna i kanten måste jag ändå ge Mattias axelson som vid flera tillfällen bidragit med kort där han faktiskt dricker själva öltipset när han lyssnar. Det tycker jag är, är lite av världsklass alltså. Vill ha mer historia av olika slag eller fler poddtips så, så sök på eh, Mattias axelson Han är en riktigt superpoddare. Han gör ju både kungar och krig och svensk historia men gör ju också en hel del om lokal historia i Göteborg och så vidare. Robert som var med tidigare, han gick ju dessutom en bryggutbildning och har ju sedan dess gått vidare och startat ett bryggeri som heter Casual Brewing. De har faktiskt för andra gången här precis kommit ut med sin Schwarzbeer igen som är ett samarbete med, med Vega. Så missa inte att beställa några burkar av den ölden då. Ett grymt, fint, svart lageröl då. Ni som minns Schwarzbeer-avsnittet vet ju att det är god, frisk lageröl men samtidigt väldigt mörk med lite toner av rostade eh, smaker så att det är en fantastisk öl. då. Hur som helst, för stunden så här framöver här så, så kommer det framförallt att bli fokus på bara det historiska då, så får vi väl se om öl på, på något sätt eller på olika sätt kan göra någon form av comeback här framöver. Då, så att säga. Tackar vi tillbaka till det intressanta 1960-talet i USA då, och tittar lite grann på utrikespolitiken under Kennedy seras så kan man väl säga att i John F. Kennedys uppfattning om vad som hände i världen och hans utrikespolitik eh, skiljer sig ju inte sådär avsevärt mycket egentligen från sina föregångare Truman och Eisenhower. De flesta av presidentens utrikespolitiska ministrar och rådgivare var ju lite stöpta av samma ideal egentligen med det här containment eller uppdämning som, som rådde under Truman och Eisenhower. Och ledande inom utrikespolitiken blev försvarsministern Robert McNamara och trots att han egentligen var republikan, han hade ju... Alltså McNamara hade ju under unga år varit en lysande stjärna inom biltillverkaren Ford. Där han gjort sig eh, känd för att vara skicklig med olika typer av systemanalyser. Och för McNamara fanns ju i princip alla svar på, på alla frågor i form av statistik eller nummer. Då. Eh, även McGeorge Bundy, eh, också han faktiskt republikan, blev nationell det till, till Kennedy. Och han personifierade kanske det här med, eh, nu minns jag pratade om att Kennedy... Omger sig av väldigt mycket unga rådgivare då, en grupp som sen får namnet The Best and the Brightest och, och Bundy han är bara 34 år gammal då, hade var, eller vid 34 år hållet hade han blivit rektor för Harvard och eh, Kennedy själv menar liksom att det här var kanske en av de smartaste personerna han någonsin hade lärt känna då. Bandy var ju dock lite för ung för att bli utrikesminister så den rollen gick till Dean Rusk som varit med som assisterande minister redan under Trumans tid. Då. Tittar man på Kennys politiska uppfattningar så hade de växt fram på, på 40- 50-talet precis som en, en hel generation av amerikaner så var han ju väldigt starkt påverkad av de lärdomar man fått från andra världskriget och kalla krigets inledning då, i sitt installationstal sa han ju bland annat the torch has been passed to a new generation of Americans. Uh, och han fortsatte ju sen att säga, we are committed today at home and around the world. Uh, och kallar USA för the watchman on the walls of world freedom. Uh, och precis som många andra amerikaner så såg ju Ken den, den viktigaste lärdomen från andra världskriget och den här eftergiftspolitiken som bara sköt upp konflikter och militär aggression. Uh, och under Ku Kubakrisen så sa han the 1930s taurels clear lesson aggressive conduct if allowed to go unchecked and unchallenged ultimately leads to war så att uh, han um, har ju en, en slags hållning där om att uh, precis som några tidigare presidenter att man måste försöka stoppa kommunismen och påntvist så kan han fortsätter ju i grund och botten med den här containment eller uppdämningsfilosofin som Truman hade lagt i grunden för den så kallade Truman-doktrinen och som sen hade då också omsatts i den här Marshall-planen och, och NATO bland att eh, kommunismen skulle helt enkelt hindras från att spridas och sovjetisk aggression på platser över, över hela världen skulle försöka hindras. Eh, Kennedy-administrationen fortsatte på den här inslagande banan eh, som de tidigare presidenten också hade gjort att lite grann så här, Ibland felaktigt tro att varenda händelse som utspelas i världen att den måste ju på ett eller annat sätt vara iscensatt eller påverkad från Kremli i Moskva och så att säga fast den ibland kanske inte egentligen var så men man, man såg att man trodde alltid att Moskva lurade bakom scenen liksom. Kennedys utrikespolitik präglas ju också av erfarenheten från det tidiga kalla kriget när Truman, som man i USA uttryckte, det, hade förlorat Kina då till kommunismen. Och när vissa rådgivare menar till exempel att USA borde minska hjälpen till Vietnam 1963 så vägde den så kallade domino tunt hos Kennedy och han ville inte gå till historien som den som förlorade Vietnam då på samma sätt. Och Kennedy pratar ju ofta retoriskt då om å ena sidan the free world och å andra sidan då hotet från en communist offensive. Och han använde ju faktiskt den damma egentligen av Abraham Lincolns gamla husliknelse från slutet av 1950-talet när... Lincoln pratar om hur slaveriet delade USA som institution och att i sitt berömda tal så pratar han ju om att landet kunde inte överleva som han nu tyckte, half slave, half free. Och Kennedy han tycker liksom på något vis att det här går att anamma egentligen på kalla kriget också då, de fria staterna då, och kommunismen som då är slavstaterna då, så att säga. Så han talar om att man skar upp det här så är inte bara är USA utan det hela hela, menar, hela världen inte kunde överleva halv slave halv free då, så att säga. Så på många sätt kan man säga att grunden i USAs utrikespolitiska hållning under, under kalla kriget redan fanns på plats och, och Kennedy fortsätter på många, många aspekter på samma banan. då. Musik. En förändring som eh, Kennedy gjorde då eh, på ganska omgående när han kom till makten eh, det är ju att skrota Eisenhower's eh, doktrin om det här med massiv vd delning eh, Kennedy kände inte att man bara kunde förlita sig på kärnvapen utan han ville egentligen ha fler verktyg i, i verktygslådan och kunna eh, anpassa sina insatser. Så istället att lansera Kennedy är då en, en doktrin som man kallar för flexibel respons. Då. Han menar att kommunismen skulle kunna eller måste kunna mötas på ett flexibelt och lämpligt sätt beroende på var och hur hotet egentligen uppstår. då. Och en anledning till den här så kallade breddade verktygslådan var ju att Sovjetunionen och Khrushchev 1961 lät meddelade att man skulle stödja tredje världens krig då för nationell frigörelse. För det här är ju såklart en tid av mycket kolonial frigörelse och nationalistiska rörelser i många länder och före detta kolonier då. Och den här tredje världen blir ju lite av en så att säga spelplan där USA och Sovjet tävlade om, om inflytande då. Och den här doktrinen om flexibel respons passar ju väldigt bra i ett sånt här sammanhang då. Alltså en rad mindre konflikter där kanske inte kärnvapen passar in lite grann som, som verktyg då. Utan att USA behöver ju kunna gå in med olika former av stöd. Eh, ibland kanske bara konventionella trupper. Eh, ibland kanske andra insatser. Såväl som att liksom kunna hota med tunga kärnvapen då. Eh, vi pratar ju också om. I förra avsnittet om hur Kennedy ökade försvarsbudgeten och det var ju liksom ett måste för att kunna implementera den här flexibel respons för att just Eisenhowers massiva vd hade ju varit lite av ett försök av att faktiskt minska utgifterna för det militära genom att då kunna koncentrera sig på flygvapnet och kärnvapnen och kunna rusta ner andra vapengrenar. Men den här flexibel respons det innebär ju snarare att man behöver satsa på alla vapengrenar, men också underrättelseverksamhet och, och annan typ av hjälp som ekonomi och material och rådgivare. Och bland annat så satt sig Kennedy på ubåtar och skarade Polaris-programmet för att kunna avfyra just missiler från, direkt från ubåtar. En annan satsning inom det här med flexibel respons det var ju så kallade motuppror att att, att egentligen kunna strida både med och mot grilla krigare på ett sätt som som liknar just grilla krig och ett verktyg som kunde passa det är ju ett verktyg som kunde passa väldigt bra då, om man säger i mindre lokala konflikter i tredje världen. Då. Presidenten själv var ju väldigt intresserad av den satsningen och resultatet var ju också en satsning på de så kallade American Special Forces då, som kanske är mer kända som de gröna baskrarna. Och de här gröna baskrarna, de ju helt enkelt i okonventionellt krig och grillaföring och skulle ju då kunna sättas in i princip var och hur som helst då. Ett annat led i den här flexibla respons var ju också att CIA och Pentagon skapade något som man kallade för Jungle Warfare School. Som ju var ett utbildningsprogram där polistyrkor i Latinamerika utbildades i hur man bekämpar och infiltrerar och vänsterorienterade grilla grupper. En annan känns satsning var ju också den att man satsade på fredskåren och det var ju en slags, vad ska man säga, fredfull variant av de gröna baskarna som skulle kunna tjänstgöra i, i, i tredje världen för att vinna över eh, snarare hjärta och, och hjärna hos befolkningen då. Och det blir ju mängd av unga amerikanska kvinnor och män som tjänstgjorde i, i den här fredskåren och hjälper till med utbildning, jordbruk, sjukvård och annat i, i tredje världen. Och det här blev ju en väldigt viktig symbolisk sak som, som också förbättrade USAs image i andra länder och, och ett sätt att liksom bekämpa kommunismen som var kanske lite mer moraliskt korrekt och, och, och fredligt då. Kan startade starta också ett initiativ för att bygga nationer och ge ekonomisk hjälp då. Egentligen kan man se det som en slags ny version av Marshallplanen men snarare då riktad mot tredje världen. Tanken var ju att kommunismen oftast var framgångsrik i länder där ekonomin var körd i botten men med mindre framgångsrika då i länder som fungerade bra och hade ekonomiskt välstånd. Och i och med att tredje världen bestod av en mängd fattiga länder som nyss slagit sig loss från kolonialt styre så uppstod det ofta ekonomiskt eller politiskt kaos och och därmed blev de här länderna kanske också känsliga för kommunistiskt inflytande och kunde USA istället hjälpa att bygga länderna så skulle Moskvas inflytande minska tänkte man då. Eh, och där, där genom den här eh, myndigheten Aid Agency for International Development så, så kunde ekonomiskt stöd nedas ut till många av de länderna i, i tredje världen då. Ett klassiskt exempel är ju till exempel när, USA tycker, när USA tycker att det går fel är ju när Kongos frihetskämpepartis Lumumba eh, i sin desperata kamp till slut faktiskt också vänder sig till Sovjetunionen och det, det är ju sånt, exakt sånt som eh, USA vill undvika till, till varje pris då. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att Kanada också satsade brett och byggde upp USA:s kärnvapenarsenal. 1961 när han tillträdde hade landet ungefär 63 eller, ungefär, hade landet 63 interkontinentala missiler och bara två år senare så hade antalet ökat till 424 så det är ju en ganska rejäl uppstötning. Mm. Man kan väl säga att Kennedy hamnade ju verkligen mitt i kalla krigets centrum direkt när han tillträdde då. På hans skrivbord fanns en plan som Eisenhower-administrationen och CIA hade arbetat fram då. Och det här är ju faktiskt det här, till, det här påminner ju om hans referensen till Abraham Lincoln. När Lincoln när han tillträdde så ligger ju en, ett dokument från Fort Sumter som, som är där det kriget, inbördeskriget bryter ut så att det problemet ligger liksom att vänta på skrivbordet när man tillträder som president. Den här planen som väntade på Kennedy då, tanken var ju då att man skulle ge stöd till anti castro kubaner i en invasion av Kuba. Och resultatet av det här blev ju det stora fiaskot som kallas för grisbuktsinvasionen då. Kuba var ju såklart en hyperkänslig fråga då och jag har pratat om det här tidigare, ön hade ju haft. Väldigt nära relationer med USA efter spanska amerikanska kriget, men det blev ju inte en del av USA på samma sätt som det är exempelvis Puerto Rico eller Filippinerna. Geografiskt så är det ju verk verkligen inte långt till Florida, så att det här är ju sannligen liksom då USAs bakgård. Och om Sovjetunionen fick inflytande på Kuba via Castro och kommunism så skulle USA vara, eh, vara egentligen mer sårbar än någonsin innan nästan. Grisbuktsinvasionen var Kennys första riktiga utrikespolitiska beslut och även, även hans värsta då, eh, han kom ju lite lindigt undan själv utifrån bilden av att han egentligen bara fullföljde en plan vars boll redan satt sig i rullning av sin föregångare då. men Kennedy har ju redan under presidentkampanjen förespråkat hjälp till exilkubaner och kastokritiker och, och lovat, dem att, lovat dem hjälp med att kasta omkull kastus eh, styre på Kuba och även om man inte visste om att CIA- tränade en in invasionsstyrka av för förrän han kom till Vita Huset så gav han planen sitt fulla och entusiastiska stöd och be beslutet att ge grönt ljus det är ju Kennedys eget och in ingen annans Det äh, verkar som att Kennedy såg planen som ett tillfälle att visa världen att han var en, en tuff ledare som inte backade i kampen mot kommunismen då. Men Kennedy är ju lite misstag. Han lämnar ju kontrollen över hela operationen till CIA och är ju någonting som man aldrig skulle göra mer utan se till att vara betydligt mer personligt informerad och involverad i, i händelsecentrum. Och när Grisböks invasionen blev ju en katastrof då. För det första så var ju inte operationen särskilt, särskilt hemlig då. Amerikansk liksom involvering och, och planerna har ju, hade ju då läckt till, till tidningar bland annat New York Times. Då. Och när den här operationen startade i, i april 1960 så, så går det ju väldigt dåligt. Då. Det började med att 6 B-26 plan då bombade tre kubanska flygfält. Två dagar senare då tanken att genomföra en landsättning av exilkubaner i den här grisbukten. Då. Men... Castro han var ju väl förvarnad och hade full koll på vart de skulle landsättas Så han hade flera tusen trupper i närheten och ett 50 tal sovjetiska stridsvagnar till hans. Eh, och USA gjorde ju flera uttalanden i, i press och till FN och till Sovjetunionen där man garanterade att man inte skulle involvera sig då. Eh, det skedde, amerikanska skeppet Essex fanns ju i närheten med ingrepp ju aldrig då. Och den här invasionsstyrkan till slut hade ju inte skuggan av en chans då. Så 68 döda, och runt 1200 man tillfångatogs togs och fängslas av Castro då. I efterhand lär ju Kennedy ha sagt How could I have been so stupid to let them go ahead? Då. Planeringen hade varit ytterst bristfällig då. Och en väldigt central del av planen byggde ju på att invasionen skulle starta någon slags massuppror på ön då, bland kubaner som kunde avsätta Castro och något sånt här var ju inte ens i närheten av, av att inträffa då utan istället gjorde ju kanske snarare invasionen Castro mer populär bland många grupper på, på Kuba då. Och hans ekonomiska politik som var byggd på Marxist-lenistiska principer som man sa fick helt enkelt större större efter det här. Då. Och när händelsen drev ju också Castro närmare Sovjetunionen för att, för att få skydd då. Så att det här misslyckandet i Grisbukten dessutom fördömdes över stora delar av världen och USA tappar ju en del anseende i Latinamerika. Och även om Kennedy som sagt på många sätt slapp undan ansvaret i opinionen så var ju händelsen någonting som skadar honom och hans administration. Strax efter fiaskot med grisbukten så träffades Kennedy och Khrushchev på ett toppmöte i Wien. Då. Och Kennedy hoppades att han skulle kunna hantera Khrushchev på ett bra sätt och förbättra sin, sin ställning. Och han hoppades liksom att det skulle bli lite av en comeback efter fiasko fiaskor. Där. Men det här mötet blev ju inte direkt någonting som möntrade upp. Kennedy, om man säger så. Eh, Krustchev tog ju bland annat en, en särskilt hård ställning när det gäller Berlin då. Eh, och ingen plats under kalla kriget var ju mer symboliskt än, än Berlin där amerikanska och sovjetiska soldater eh, bevakade varandra längs en gräns och mitt i den här delade staden. Och Tysklands delning hade ju från början varit. Det var tänkt som en tillfällig lösning då, men när Kennedy kom till makten så hade det ju faktiskt redan gått 15 år sedan, sedan liksom, de här ockupationszonerna skapades. Då, så att säga. Och eftersom Berlin låg i östtyskland så var ju västmakterna, alltså USA:s närvaro i Västberlin lite av en naglägga ögat på Moskva och Sovjetunionen störde sig i oerhört på det. ...utflöd av människor som tog sig från öst till väst via Berlin. Då. Och då blev en flyktväg till väst... och ...speciellt för välutbildade människor som inte såg någon framtid i öst. Så Kloschow tar ju en väldigt hård linje gentemot Kennedy och West på det här ...och han ville hitta en uppgörelse inom ett år... ...och annars hotar han med att han ska isolera västberlin berlin då. Och Kennedy svarar ju med att USA inte tänker ge upp sina rättigheter till västberlin berlin och Krooster blir ju minst sagt arg på mötet då och dundrar ut och menar att Kennedy därmed egentligen har valt krig då. Så det mötet blev lite av en chock för Kennedy som, alltså, även om han stod på sig en hård linje över Västberlin så kände han ändå att han har varit lite vek på mötet och låtit sig påverkas av krusstor för mycket. Eh, och för att inte ytterligare eh, tappa mark och förtydliga sin position om Västberlin så höll Kennedy ett tal där han, eh, efter mötet där han menade att Västberlin eh, var det stora testet för västmakterna i kampen mot kommunismen då. Sovjetunionen svarar ju med att öka satsningen på försvaret och Khrushchev han återupprepade budskapet att han ansåg att det mer eller mindre förklarade krig genom att eh, inte se Sovjetunens behov här i Berlin och i några veckor så var världen lite nervös här över händelseutvecklingen men Khrushchev visste ju också att USA hade ett militärt eh, och kärnvapensmässigt övertag då så han gick aldrig i konfrontation. Istället så valde han att eh, konsolidera situationen och, och bara stänga möjligheten för folk att fly till Västberlin då så i augusti 1961 så förseglade ju Sovjetunionen västberlin från övriga delar av staden. Då, först med staket och taggtråd men sen då med en regelrätt mur. Och soldater och stidsvagnar stod ju här öga mot öga och såg den här muren byggas upp då. Och alla visste ju att minsta möjliga misstag här skulle kunna starta någon form av tredje världskrig. Så att världen höll andan här då. Men krisen är bara ute i takt med att Kennedy accepterar muren och Khrushchev backade från sitt hot om att isolera Västberlin helt och alltså lite grann så som Sovjetunionen hade gjort under Berlinblockaden när man försökte liksom strypa tillförseln av mat och annat för att liksom via då en blockad ta över Västberlin. Och berlin blir ju kanske den mest tydliga symbolen för kalla kriget av alla. Då. Från den här muren kunde soldater skjuta och hindra invånare i öst att fly till väst. Sovjetunion visade att man var helt bestämd att isolera sin egna befolkning och, och där i de så kallade satellitstaterna då från inblick i västmakternas ekonomiska succé i Västtyskland och västberlin. Eh, för Kennedy blev det här en framgång då. Han hade ju fått kruts av att backa och bygga en mur då snarare än att välja krig. Och det var en viktig lärdom och något som gjorde att eh, sovjetledaren också började respektera Kennedy lite grann då. Två år efter de här efterbyggnaderna så alltså kom ju det där ikoniska ögonblicket när Kennedy flyger in till Västberlin för att fira triumfen och under ett tal och säger de här bevingade orden As a free man, I take pride in the world in the world's Ishbina in Berlin. Det kanske på många sätt Kennedys största ögonblick kan man väl säga. Så där får ju Kennedy en framgång men han hinner ju inte riktigt eh, njuta så mycket av den här framgången i Berlin innan krisen var framme igen. Då. Och eh, återigen så är det Kuba och den berömda eh, missilkrisen eller Kubakrisen. Då. Eh, men jag tänkte vi tar mer om det i nästa avsnitt och då ska vi också gå in lite mer på eh, Kennedys involvering i Vietnamkriget och Vietnamfrågan. Men eh, tills dess så får ni ha det bra.